0: Du lytter til Fries diplomatpost med Fleming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag, mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier, Fries Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tog og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til Mange tak. Jeg kunne lige så godt have sagt, velkommen hjem, fris, for du har jo været ude og rejse, siden vi mødtes sidst. Hvor har du været henne?
1: Jeg har været i Katar og i Saudi-Arabien i 11 dage, og det har været fantastisk spændende for mig.
0: Ja. Okay, vi lader Katar ligge i første omgang, fordi Saudi-Arabien er rent faktisk det eneste arabiske land, som er med i g 20 hvis seneste topmøde fandt sted i Indien i sidste weekend, det vil sige, mens du var på de brede grader, og det er netop resultaterne af det topmøde, vi skal tale om i denne episode af Fris Diplomatpost. Fris, når du sidder i Saudi-Arabien og følger et G20-topmøde i Indien, hvad hæfter du der så ved? Er perspektivet anderledes, end hvis man havde siddet i Europa? Ja, det er det. Og
1: det er så vigtigt at erkende, at der, hvor man nu er, politisk, kulturkreds, økonomisk, afgør meget af det perspektiv og den analyse, man derfor laver. Det betyder at alle de saudiske, arabiske medier, men også det, som vores del af verden sender til den del af verden, er kalibreret i forhold til modtagerne. Og det betyder, at man får en helt anden oplevelse af sådan en G20-topmødes forløb, højdepunkter og indhold. Prøv at man lidt mere om det. Hvad hva, 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 hæfter man så ved? Jamen, det som, det som for, for, for saudisk og for katarisk øh, nyhedsformidling var vigtigt, det var, at det her var et G20-topmøde, som handlede om alle de store emner, som de går mest op i, og det er energi, energiomstilling, klima, inklusiv økonomisk vækst, altså noget økonomisk vækst, der ikke bare gavner Europa eller de gamle kolonimagter i verden, eller USA eller Japan, men især gavner alle udviklingslande og de nye vækstøkonomier. Det er om digitalisering, det er om, hvad det betyder at have et G20-topmøde, også politisk, det som vi jo i vores del af verden, interesserer ser os mest for, det er jo, hvordan bliver emnet som Ukraine behandlet allermest. Nogle få andre politiske emner. Så det er sådan... Det fylder ikke særlig meget i Saudi-Arabien og Katar. Nej, det fylder faktisk intet. Og det det kan man så sige, det er en fejl. Men men det er nu sådan, de gør det til deres befolkning. Og man kan også diskutere, om om Al Jazeera og alle de andre pan-arabiske kanaler er bedre end vores. Det det vil jeg være forsigtig med. Men dit spørgsmål, hvilket perspektiv er der, det er selvfølgelig et helt andet. De kigger selvfølgelig også på, hvad der betyder noget for dem. Og der kan man konstatere, at det er Saudi-Arabien som den største arabiske økonomi, ikke den største arabiske befolkning, det er klart Egyptens, som der var i Ægypten, var der 42-43 millioner. I dag der mere end det dobbelte. Kairo er blevet dobbelt så stor. Jeg synes, den var stor dengang i 81-84 med 8 millioner støvende, larmende, og i dag er der altså næsten dobbelt så mange. Men det betyder bare, at, at når du er så stor en økonomi som den saudiske, og at den energiproducent, olie- gasproducent i verden, der kan være med til at sætte energipriserne og dermed bestemme inflationen. Og simpelthen ved gasstationen i USA, i Kansas, så har du en enorm indflydelse på verdensøkonomien, men du har også en enorm afhængighed af, hvad der sker på et G20-topmøde. Og det er den sammenhæng, de prøver at dokumentere og illustrere. De prøver selvfølgelig også at vise, hvad deres ledere laver. Altså hele det der kan du sige, meget egentlig imponerende set op, som det indiske formandskab havde gjort, for at de alle sammen skulle føle sig vel til rette. Så de fokuserer ikke kun på, på Joe Biden, eller på en, en europæisk øh, topmøderepræsentant, Ursula von der Leyen, men de kigger især på, hvor mange den saudiarabiske leder får mødt, hvor mange øh, vigtige perspektiver, der er for dem. Og det giver måske i virkeligheden, og det er der, hvor jeg vil være en lille smule kritisk over vores presse, et lidt bedre sådan realøkonomisk, realpolitisk billede af, at G20-emner er noget andet end et sikkerhedspolitisk topmøde eller et Ukraine-krigsperspektiv. Det hele skal selvfølgelig med, og derfor skal man måske også derfor prøve at interessere sig lidt for andre dele af verdens ja, øh, kommunikationsperspektiv.
0: Og måske endnu mere end tidligere, fordi den del af verden, og også på det her topmøde, men også i det seneste år, når vi har snakket om de her ting her i podcasten, viser jo, at de rent faktisk nu sidder med ved bordet, og de insisterer på at få en stemme, og i forhold til Øh, olie og gaspriser så er den seneste udvikling jo rent faktisk at benzinpriserne er steget i USA og inflationen derfor rent faktisk er på vej op igen i USA, selvom den er på vej ned i Danmark. Okay. Før vi går i detaljer med selve topmødet i Indiens hovedstad New Delhi, skal vi have lidt baggrundsinformation om G20. Det vil sige gruppen af 20, som egentlig står for 19 lande plus EU som i alfabetisk rækkefølge omfatter Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Tyskland og USA. Og På topmøde Indien blev den afrikanske union også indlemmet i G20 på linje med EU. Beslutningen om at stifte G20 blev truffet helt tilbage i 1999 i forlængelse af en finanskrise i Asien, og siden 2008 har gruppen haft årlige topmøder med fokus på den globale økonomiske dagsorden. G20 består af verdens største økonomier og tegner sig for omkring 80% af den globale økonomi, 75% af verdenshandlen og to tredjedele af jordens befolkning. Fris I G20 findes jo både alle medlemmer af G7, altså det gamle vestens største økonomier i Nordamerika og Europa på den ene side, og alle de oprindelige BRICS lande, som vi har talt om her i podcasten for nylig, nemlig Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika plus Argentina og Saudi-Arabien, som nu også er blevet inviteret ind i Brix. Fries findes der grupper og blokke internt i G7. Jeg så et sted for nylig at det i dag, bortset fra FN, er den eneste multilaterale forsamling, hvor både nord og syd, øst og vest kan mødes og tale sammen.
1: Hvordan ser du det? Det er tæt på at være fuldstændig korrekt. Jeg tror, at der er så mange forskellige grupper i dag, ad hoc internationale grupperinger, at man skal holde tungen rigtig lige i munden, når man prøver at besvare et spørgsmål. Mit umiddelbare svar vil være, at APEC, altså Asia Pacific Economic Cooperation, topmødet, som kommer nu i år, her i november i San Francisco i USA, Både, og
0: hvor Biden skal møde hvor, Xi Jinping, hvis, hvis han rent faktisk beslutter sig for at komme. Præcis, men det kommer vi lidt tilbage
1: til. Det går tilbage til. Men lige præcis APEC, altså Asia Pacific, det er jo to verdener, fordi det er Øst, Asien, og så Vest, USA, og alle os andre i G7, kan du sige. Så der er Øst og Vest, men ikke Nord og Syd på samme måde, som kan du sige i, i derfor G20. Og det, der er mere kulturel mangfoldighed, i G20, det gør selvfølgelig lige præcis, at os, der som mig selv tror meget på internationalt samarbejde, på multilaterale arkitekturer, en multipolær verdens udfordringer et stærkt samarbejde, har de største chancer for at få skabt de bedste resultater. Og da, da vi samtidig lever i den verden, hvor der videnskabeligt er belæg for, at pandemier og klima, kan man kun bekæmpe ved at gøre det, alle steder i verden. Du kan ikke udelukke Afrika fra ligningen, fordi så vil pandemierne overleve. Eller hvis ikke Afrika og Østen er med i klimapolitikken, så får vi aldrig CO2-emissionen begrænset. Altså, det er ikke kun politik, det er også, det er også den bydende nødvendighed, som vores videnskab kortlægger, at vi skal samarbejde, vi mennesker rundt omkring i verden. Og derfor passer det jo fantastisk sammen med Modis og Indiens g 20 drøm. En verden, en familie, en fremtid. Hvis der var en dansk politiker, der havde givet sådan det forslag til et danske EU-formandskab. En verden, en familie, en fremtid. Så ville man jo have grinet og sagt, vi har sådan en regering, der er realister nu, Ole. Så det er der Det er så, ikke? Men i den del af verden, når, når et land som har en befolkning på 1,428 milliarder mennesker drømmer om at se en verden og en familie og en fremtid, så er det selvfølgelig fordi, at de godt ved, at de er så afhængige af omverdenen. Det burde jo være omvendt. Det burde jo burde det være også bitte, bitte små lande i Europa på 5-6 millioner, der burde se ud, fordi vi er så små i os selv, og så burde det være de store lande med den historie og kultur, som for eksempel Indien eller Kina eller de andre store lande i verden har, med så stor befolkning, der kun kunne se indad, fordi de fylder så meget ja. i deres egen
0: Men altså i forhold til APEC, så repræsenterer G20 rent faktisk alle kontinenter. Øh, og jeg har allerede nævnt det, øh, men lad mig endelig gentage det, når vi nu taler om mangfoldighed, og det er jo netop, at den afrikanske union bliver optaget i G20 på det her øh, topmøde fris. Hvordan skal vi forstå
1: det? Jeg synes, det er en af de vigtigste, man kan kalde det strukturelle beslutninger, der kommer ud af det her G20-topmøde, fordi Det har jo i virkeligheden været en kæmpe fejl, at siden den amerikanske præsident George Bush i 2008 erkender, at amerikansk økonomis kollaps og recession kun og bedst kan løses, ikke i G7 eller G8-samarbejde, men i G20-samarbejde, for at få verdensøkonomien lidt stabiliseret, navigeret, koordineret, der har det jo været EU, der har været med sammen med de 19 lande, du nævner. Der mangler selvfølgelig for, at det globale syd skal være ægte repræsenteret, også den afrikanske union. Det har været, en ikke en hånd, men det har været en, 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 at ignorere Afrikas rolle i den globale økonomi, og det er klart slut. Det er, synes jeg, det her topmødes vigtigste strukturelle beslutning, at man erkender, at hvis det virkelig skal nå sit mål, så skal den afrikanske union, ikke alle de afrikanske lande eller de største økonomier, Nigeria, men med, med den afrikanske union med, for lige præcis for deres politiske, kulturelle aspekt. Sådan så de der fremtidige inklusive vækstbeslutninger, energibeslutninger, landbrug, miljø, sundhed, også kommer til at reflektere afrikanske interesser.
0: Så er nu et eksempel på, at det globale syd øh, gør krav på en plads ved bordet. Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Frisids diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.